0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo es de La Palabra Cuenta, un podcast donde analizaremos desde nuestro punto de vista los acontecimientos del diario vivir de nosotros, los seres humanos. Hoy te he dudado con Colombia y los desplantes de su presidente electo, Gustavo Petro. Bienvenido, William. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo podríamos llamar a este comportamiento y qué análisis ves en estos desplantes? Desplantes como reuniones con los alcaldes de todo el país ya se llevó, ya se celebró, pero no fue justo el día que tenía que ser. Ahora, la cancelación de la ceremonia de los generales del ejército, la policía, la armada y la fuerza aérea y el reconocimiento de las tropas. Ese fue otro evento protocolario que está pendiente por hacer porque él igual, faltando un poquito tiempo, alegó que no podía llegar. Aclaro, William, en estos días ya él estuvo en la base militar de Apia en un almuerzo con toda la tropa pero allá. En la posición de algunos ministros también, que se llevó a cabo ya, ya los posesionó pero no de la forma contemporánea que debería ser. Aclaramos las razones de las cancelaciones, reuniones urgentes privadas, según la Casa de Nariño, con la diferencia de que estas cancelaciones han sido, ya lo dije, en eh, eh, poquito tiempo, en una hora, dos horas. En estos días, eh, él mismo oficializó y dijo que había sido por un fuerte dolor de estómago. Inicialmente, tu análisis, tu punto de vista de esto, pues hombre, ¿qué se puede pensar? Sigo pensando como si fuera una
1: persona que estoy en la luna y estoy mirando un planeta Tierra abajo y dentro del planeta Tierra hay un puntico que se llama Colombia y dentro de ese puntico hay otro puntico más chiquito que se llama Bogotá y hay otro más pequeño que se parece como que a la casa de Nariño o algo así por el estilo, desde muy lejos. Es bastante temprano para sacar conclusiones, pero digamos que yo me ubico eh, dentro de un año tratando de evaluar la verdad de todos estos incumplimientos, o sea, simplemente poniendo, como en el shock del futuro de Aldous Housley, poniendo, extrapolando una realidad de ahora, pero poniéndola a funcionar en un futuro. Pueden haber muchas causas. La más noble puede ser de que, hombre, eh, están demasiado atareados con el tema del poder, que han tenido que incumplir cosas claves. Eso es como que dice, digamos, que ese es el beneficio de la duda. Hombre, escoba no barre bien y esto es parte de que la escoba estaba barriendo bien pese a los errores. Pero, sin embargo, si nos salimos de ese espectro y nos metemos a otros espectros un poco más como, como más, digamos, misteriosos de lo que pudiera ser un análisis de historia, va a dar fe de que fue una cosa o fue la otra. Si el poder en Colombia corrige estas fallas con prontitud y empieza a ser absolutamente transparente, absolutamente cumplido. Hombre, pues no pasa nada. O sea que este programa no valdría la pena ni haberlo hecho porque no tiene sentido. Pero pongámonos a analizar un poco las circunstancias. Hay en algunos líderes, hay unas estrategias que son bastante tenaces, sobre todo cuando necesitan gobernar en medio de un ambiente muy polarizado o cuando su enemigo está mimetizado dentro de su propio poder. Porque quieras o no, apenas arrancando con el poder, aunque haya cambiado ministros, de todas maneras, todo lo que son mandos medios y todo lo que son, digamos, oficiales electos, que no tienen que ver con él, sino con elecciones, como son los alcaldes. Cosas que tienen que ver con, con dedocracia, llamámoslo así como el nombramiento de todo lo que son los militares, mandos medios y todas esas cosas. Y todo lo que tiene que ver con compromisos internacionales, que son parte de agendas, que inclusive las agendas multinacionales no deben cambiar de un gobierno a otro, sino que se deben mantener como el caso de la OEA. Eso, eso pues hombre uno le dice carajo pues es que aquí, aquí parece que hubiera como una estrategia detrás de esto sin ser conspiradores lo que pasa es que hay ciertos líderes que mientras se acomodan y tienen todo el poder en sus manos esbozan unas estrategias de anulación de, de los enemigos o de anulación de aquello que no pueden aún controlar por decir algo yo te cito yo no estoy seguro de venderte una casa Gilberto porque es que no sé si es que el precio que le puse es buena entonces yo te digo sí te la voy a vender y yo te cito para que que firmemos un contrato, resulta que cuando tú llegas, yo no llegué porque es que me dolía el estómago. Entonces tú conviertes a la contraparte en alguien que tiene que comprenderte y no censurarte, que es lo que está pasando ahora. A mí que me digan que le dolía el estómago cuando tenía que ir, ¿a qué fue lo que no cumplió cuando le dolió el estómago, Gilberto? ¿Me recuerdas? La posición de
0: los militares.
1: Yo creo que tiene una gran gravedad en lo siguiente. Es que es una excusa demasiado infantil y muy humana. Pero si a él le duele el estómago y tiene que llevar el niño a la escuela, porque si no lo echan de la escuela, yo te aseguro que él con dolor de estómago va a llevar al hijo a la escuela. La responsabilidad que tiene un presidente es demasiado grande como para, como para sacar un pechiche como parte de una excusa. Eso Es un pechiche de un tipo que eventualmente, con eso lo que está tapando es eventualmente una gran, digamos, ganas de crear una relación tóxica. O sea, echar a rodar ciertas teorías de por qué no fue, pero todavía sin inculparse, pero después es que te das cuenta que era que era un pequeño juego como para disponer, como para ponerte mal. Hay, hay muchas formas de interpretar a, a una persona que psicológicamente maneja a las contrapartes, pero escondido en un man de pureza, en términos generales, que es anular a una persona psicológicamente o anular a un contendor psicológicamente. ¿Y por qué, ¿Por qué traigo yo esto? a colación porque son en una semana tres eventos muy importantes donde se hizo un gran esfuerzo logístico para estar esperando y resulta que el personaje no llegó. Y resulta que en la OEA, cuando había que, que sancionar o, o decir un concepto con relación a un país que está absolutamente desconectado del tema democrático al que Colombia pertenece, resulta que ese día no es que no haya llegado, sino que no habían nombrado al personaje en la OEA, pero es que un Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 10.000 personajes que lo pueden representar. ¿Y por qué no estaba el anterior que estaba en vigencia? O sea, que hay una silla vacía, muy grande, pero es que esa silla vacía estaba ahí simplemente porque el poder que está manejando Colombia ahora no se quería comprometer con la democracia del continente. ¿Por qué? ¿Qué están esperando ellos del tema de democracia? Digamos, si abro mis fronteras con Venezuela, entonces me acomodo un poco más al tema de Venezuela, si me congracio con... Con, con Nicaragua, entonces me estoy congraciando no solamente con Nicaragua, sino con China que tiene unas grandes intereses en Nicaragua por el tema del canal y el supercanal. Si me estoy congraciando entonces con Cuba, entonces los intereses suben un poco más arriba con Irán, Rusia y todo este eje de, digamos de lo que es el, el totalitarismo global, no la democracia global, sino el totalitarismo global, llamémoslo así. Pero entonces vuelvo a esto. Me parece que, digamos que Gilberto es muy difícil. Por eso te digo que esto se podrá evaluar dentro de un año para ver si esta es la estrategia de Petro, de empezar a hacerse el rebelde, pero el rebelde con causa. Yo no voy allá porque usted no piensa igual que yo. Yo no asisto porque es que no sé qué decir. Yo no asisto porque ese tipo de comportamientos son comportamientos de aquellos líderes que quieren, de choque, cambiar los paradigmas que vienen funcionando, en digamos, en este caso, en una democracia. El tema aquí difícil es que la democracia, después de los cuatro años de Petro debe seguir funcionando. No se debe fracturar, como se fracturó en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba se fracturó del todo. Creo que en Chile de pronto esto no va a pasar, pero de todas maneras se, 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 se puede llegar a una involución grande. Ojalá que el gobierno de Petro sea bueno para la gente, pero no necesariamente para su cúpula, sino para la gente. Que es el problema de, de los totalitarismos cercanos de Latinoamérica, es que son gobiernos nefastos para la gente, pero muy buenos para ellos mismos. Generan demasiada riqueza atomizada. En un grupo de poder. Entonces, todo eso dentro de un manto de rebeldía. No sé si, si de pronto eh, vale la pena decir cómo se pueden leer estas cosas de acuerdo con las declaraciones que han dicho. Por ejemplo, el personaje de la OEA dice, no, es que a mí no me habían nombrado. ¿Cómo voy a yo opinar si ni siquiera era un funcionario del gobierno? Dice, es que ustedes piensan muy ligerito. Entonces, como quien dice... Proyecta en ti tus defectos, los defectos de él los proyecta en ti, te atribuye características que considera defectos, aunque no muestre. La persona anuladora tiende a manipular a quienes tiene adelante. Yo no fui, eres tú, tú fuiste quien me alzaste la voz esos comportamientos de choque donde te hacen ver a ti como, como que tú, o sea, la persona que está frente a ti es mucho más competitiva que tú, eh, por decir algo eh, hombre, Gilberto, yo me voy de vacaciones, ¿cómo se te ocurrió venir de vacaciones con una camisa de algodón si hay mucho calor? Mira, yo me traje esta sintética y voy a sentir, o sea, esa competencia de que tú eres bueno, pero yo soy más bueno que tú. Esos comportamientos se dejan ver de a poco y uno se va dando cuenta que la estrategia es ir minimizando a las personas que tienen que controlar. Es un proceso supremamente juicioso y fundamental de minimización, que es como uno de los primeros características de una persona que te quiere anular o que quiere tomarse el poder sin que tú te des cuenta que está pisoteando todo lo que estaba bien establecido, pero que realmente lo que está haciendo es montando una agenda propia. Por ejemplo, si yo estoy muy lejos y me dicen que no fue a lo de los militares, que no fue a lo de los alcaldes, porque es que muchos alcaldes no, no, quieren, no quieren verlo ni pintado. Puede que uno sí, pero la mayoría no. Los alcaldes por elección popular. Y hay alcaldes de todas las corrientes. Y aparte eso en la OEA, lo, la OEA, el show de la OEA era que iba a decir Colombia ahora en manos de Petro. No, él no fue para no dar papaya. Pero no fue porque no lo habían nombrado. O sea, él no lo habían nombrado a nivel gran diplomacia mundial. Eso es una farsa. Que se se disfraza de sarcasmo y se disfraza de ironía, pero el, el mensaje subliminal era que yo no quería de entrada tener un compromiso que fuera a dañar mi, mi agenda que tengo marcada con Rusia, con Cuba, con Venezuela y con quién sabe quién más. Porque no me vas a decir que la izquierda no tiene una agenda marcada con toda la izquierda internacional. Eso fue lo que cambió en Colombia. Esas relaciones de Colombia con Occidente, con el mundo democrático, están cambiándose a unas relaciones que generan una simbiosis con el mundo del totalitarismo global. Entonces, esos son la, los grandes mensajes. Ahora, lo otro es que nunca te da la razón en nada. Pero, señor Petro, cuando usted tenía que llevar a su niño a la escuela, usted lo llevaba si le dolía el estómago, ¿no es cierto? Sí, hombre, pero es que lo que pasa es que esto aquí es un tema no sé qué, pero a mí nunca me dolió el estómago llevando a esto. Pero es que el estómago duele, pero es que a mí me duele, pero a usted no le dolió. Usted no era el que tenía el dolor de estómago, era yo. Entonces viene la leguleyada a convencer a la opinión pública de que el dolor de estómago era mucho más importante que ir a mostrar en la cara a los militares. ¿No será que estás escondiendo el hecho de que no estás preparado, no quieres mostrar el cobre, lo que quieres hacer dentro de 15 o 20 o 30 días o en seis meses? ¿Cuál fue el mensaje subliminal de no asistir con los alcaldes que yo leí por ahí que, que hasta vendieron cosas para poder financiar su pasaje y, y su hotel? O sea, fue un esfuerzo inconmensurable de mucha gente que tiene muy pocos recursos, que están metidos a ser líderes de comunidades y este personaje no les fue. Hombre, ¿Tú ¿sabes qué pasa? ¿Cómo le voy a ir yo si me fusilan dos o tres bien inteligentes y yo no tengo respuestas para decirles sabiendo que después cuando se pongan muy rebeldes como yo soy de izquierda entonces yo voy a decir vamos a nombrar un alcalde militar porque este no me hace caso y empiezan los micro golpes de Estado y empieza la popularización de la, del poder centralizado, que se va tomando los puntos. Hay una gran cantidad de lecturas que se pueden hacer, pero que realmente las vamos a evaluar en uno o dos años. Estos son solamente sujeciones sobre situaciones que se han presentado en gobiernos paralelos, como el caso de Venezuela, o el caso de Nicaragua, o el caso de esto que son absolutamente invasivos, y que van mermando la posibilidad de que tiene la oposición, que son sus enemigos que realmente se hacen ver y se, se van poniendo. O sea, nunca se tiene la razón de nada. Y lo otro es el tema de la competitividad. Yo no he ido preparado porque es que las fuerzas militares ahora están muy comprometidas con los falsos positivos. Mis fuerzas militares no. Entonces va haciendo un cambio generacional afectando a los que eran buenos. Porque los que eran buenos se deben quedar por el meritocracia, los que eran malos se deben ir. Pero es que Petro... Petro acaba de recibir el poder donde ya todos los que eran malos ya, ya están sentenciados, ya están... O sea que lo que queda no, no, no debe ser tan malo, lo puedo decir. Otro tema es el narcisismo, Gilberto. El narcisismo es, es muy tenaz. Eh, yo veo en este personaje un personaje tan narcisista de que acude a un dolor de estómago para cancelar una supremega reunión, que es la reunión con los altos mandos o con los alcaldes o con lo que sea. Eso es un narcisismo del macho. Él, él está esperando que la gente diga, Ay, pobrecito, le dolía el estómago. Le dolía el estómago. Vaya y cumpla sus compromisos y tómese un, una pastilla para que te baje la diarrea y, y, y ya, es una vaina así. No tienes todo un ministerio de salud detrás de ti para que te quite un dolor de estómago. Es, 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 es que es una, es una excusa tan absolutamente narcisa yéndose a lo que es el ser el mismo. ¿eh? La culpa de no haber ido la, es culpa mía, es mi dolor de estómago. ¿Y tu compromiso con el país cuál es? Tú no puedes tener dolor de estómago. Tú has visto al Papa Francisco con ochenta y tantos años que no puede moverse las rodillas y está en Canadá pidiendo perdón. Pero no, el presidente de Colombia le duele una muerte. ¡Ay, no, qué narciso! Tío. No, 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 no. Es que, no, es que ese tipo es, que es impresionante la forma como se quiere. Es un narcisismo impresionante que es parte de toda esta temática de una personalidad que quiere controlar con su personalidad, pero no con, los, no con las estadísticas, no con los facts. Es que quiere llevar adelante una agenda, no importa qué, como dicen los americanos, no matter what, no matter what, no importa qué pase, pero esto hay que hacerlo. Y lo otro es que son falsamente solidarios. Ese es como un quinto rasgo de que la falsa solidaridad, solidaridad es apoyar a alguien que está en apuros entonces no, yo no pude ir porque tal y tal cosa pero mandé a mis mejores representantes a que hablaran con, con, los, con los alcaldes inclusive tuvieron una hora como de cinco horas tuvieron una sesión muy grande no, no, son solidarísimos hombre, eso no es solidaridad eso es falta de apoyo pero esconde la solidaridad en otras cosas no tiene perdón en una semana le falla a los altos militares a la OEA y le falla a todos los miles de alcaldes que hay en el país reunidos con su propia plata. Simplemente, ¿por qué? Porque es una persona que puede estar teniendo unos rasgos de persona dominante, de, de, digamos, de personalidad narcisa, de personalidad falsamente solidaria. Puede tener unos rasgos de, de ser una persona tremendamente competitiva, pero competitiva de una forma negativa. O sea, lo que yo hago está más bien hecho que lo que tú piensas que se debe hacer. Esa persona competitiva es de anularte mediante la competitividad. Eso es lo que no queremos ver. Es una persona que nunca te da la razón en nada porque así tú le digas, si esa persona escuchara esto y yo le dijera que no es justo que por un dolor de estómago no haya ido a una reunión tan importante. Esa persona es capaz de que saca un tratado de libre comercio para justificar su dolor de estómago. Así de sencillo. Y una persona que proyecta en ti todos sus defectos. Una persona que no va, está proyectando en mí un defecto. O sea, como quien dice, carajo, es la OEA, la silla vacía. ¿Cuál es su defecto? Estar alineado con otra agenda que no tiene nada que ver con la OEA, está en un momento en el cual, por eso todos deciden salirse de la OEA, eh, Venezuela se salió de la OEA, yo prefiero que, ah, esa es una parranda de gente que está al servicio del imperio, bla, bla, bla. entonces me salgo de la OEA, Nicaragua, están al servicio del imperio, pero no dicen, yo estoy ahora al servicio del otro imperio, esa es, es una, una cantidad de cosas, yo pienso, Gilberto, que, que hay dos eh, síntesis o dos hipótesis, desde mi punto de vista, desde muy lejos del país, es, pobrecito hombre es que no sean la primera hipótesis que pesar hombre es un gobierno muy nuevo no ha alcanzado a organizarse y al presidente le dolió el estomaguito segundo aquí hay una estrategia de ablandamiento de los sectores que son parte de la agenda de Petro para gobernar ese es el segundo yo creo que la opinión pública pero no solamente la opinión pública sino la historia nos va a dar la razón de si era un gobierno muy joven que todavía no le había alcanzado el empalme, no le alcanzó el empalme para, para analizar la reunión de, de la OEA, no le alcanzó el empalme para, para tener una posición frente a los militares, ni le alcanzó el empalme para tener una posición frente a los miles de alcaldes que estaban esperando a ver qué era lo que él iba a plantear. Esa es la primera hipótesis, no, ya eso se comprende. O la segunda es que esto forma parte de una estrategia de ablandamiento basado en los perfiles de mi personalidad como gobernante. Hasta ahí, hasta ahí puedo llegar uh, en este momento con, con este pequeño análisis.
0: Bien, William, yo quería plantearte otra forma u otra situación. Aquí hablas del estómago, pero igual también ellos dicen que reuniones urgentes privadas. ¿Cómo ves que él haya ido al Meta a visitar a las tropas y haya almorzado con los, con los soldados, con su tropa, en un lugar abierto y los haya escuchado, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Yo pienso que el error estuvo en no haber ido y el deber es en haber ido, o sea que si el error es de no haber ido ya la embarró, ya sea involuntariamente o estratégicamente la embarró. Lo otro no, no dice nada, porque lo otro es parte del deber de un gobernante, así de sencillo, o sea que no puedo hacer una comparación. Él debió haber ido a la primera reunión y punto, y a la segunda también, y a la tercera y a la cuarta. Él no le puede incumplir al país. O sea, ¿qué, qué te puedo justificar yo ahí, Gilberto? No quiere decirte que ahora sí lo hizo bien porque sintió la presión de los medios. Hombre, a un gobernante le importa un carajo la presión de los medios, sobre todo si tiene una agenda que es torcerle el destino a un país para bien o para mal. Porque la, agencia, la agenda de Petro es radical, para bien o para mal. Vamos a ver
0: qué hace. Interesantísimo, William, tus puntos de vista. Lo llevan a uno a otro terreno, de pensar, de ver que realmente las cosas sí pueden ser así. Me gusta mucho, me gusta mucho tu planteamiento. Cambiemos el tema. Las relaciones diplomáticas con Venezuela, que ya prácticamente están. ¿Qué lectura le das a
1: esto? La lectura que le doy a eso es una lectura de ligereza, es un tema de conveniencias políticas. El problema de Venezuela es que Venezuela ni siquiera está en la izquierda. O sea, Venezuela no es, no es un país que por ideología haya llegado al poder. Venezuela está ahí es por corrupción. Entonces, es una Estado ilegítimo en cualquiera de los aspectos. La mancha que tiene Venezuela como gobierno es tan grande de que ni siquiera justifica que un gobierno de izquierda sea su aliado, mucho menos Colombia. Cuando un gobernante abre relaciones, así como cuando uno dice tráigame la espada de Bolívar, Fact. un fact americano es un hecho, algo que no tiene discusión. ¿Abriremos la frontera con Venezuela? Sí, abriremos la frontera con Venezuela, pero bajo qué condiciones, qué condiciones le está poniendo Petro a Venezuela para abrir las fronteras. Número uno, esto no va a ser un corredor entre Venezuela y Colombia para que la guerrilla se vuelva a rearmar. Entonces, abramos relaciones, pero dígame, ¿cómo vamos a luchar contra la guerrilla insurgente? Como no lo menciona, entonces yo pienso que la guerrilla insurgente son ellos mismos. Eso es, esa es la lectura que le doy yo. Hombre, que no, que el tema comercial, prima. Yo sé lo, la necesidad que tiene Colombia y Venezuela para que juntos actúen como, como un tema de esto. No, me parece que eso hay que reglamentarlo. Me parece que de un dedazo abrir las fronteras después de que se estaba llevando un cinturón importante para controlar. ¿El orden público con la guerrilla? Allá están todos los guerrilleros, están en Venezuela protegidos. ¿Será que Petro quiere traerlos para gobernar aquí? ¿O será que Petro quiere hacerse unas milicias bolivarianas como las que le Chávez? que fue lo que blindaron la corrupción que hay en Venezuela? ¿Será que Petro dentro de unos días va a tener una cantidad de células guerrilleras que se pasan de la frontera para acá porque están escondidos y no han podido maniobrar mientras Uribe estuvo, el poder y Duque estuvo en el poder, ¿será que todo eso se va a revertir? ahora ¿Cuáles son las condiciones de abrir esto? ¿Es solamente porque, porque, los, porque por un tema comercial está sacrificando una gran cantidad de cosas? Las agendas políticas son agendas que van a muy largo plazo y a mí que no me metan el dedo que es para paliar una situación temporal. No me metan el dedo en eso. Aquí las cosas tienen más trasfondo. El peligro que tiene Latinoamérica, como me lo han dicho los expertos a mí no solamente en Europa sino en Estados Unidos si no hubiera sido por Uribe Latinoamérica entera sería comunistoide ni siquiera estuviera en la izquierda o sea serían gobiernos de facto tipo Cuba serían gobiernos donde una cúpulas guerrilleras manejan como está funcionando Haití ahora que está en manos de las, del caos de las pandillas porque es acéfalo como es el mismo Venezuela. Venezuela es un, un estado completamente fallido, soportado por totalitarismos del mundo. Y ya entrando en esos cánones de, de maduración, de que la corrupción se sostiene, porque, porque en caso de que no se sostengan el poder, la corrupción se va para la cárcel. Pienso que cualquier relación tan fracturada como venía por cuestiones de orden público, por narcotráfico, por una cantidad de cosas, eh, a mí me parece que el país, de haber tenido desde la Cancillería una cantidad de puntos firmados, como para firmar, la, digamos, entre comillas la paz o la concordancia o la convivencia. ¿Dónde está el tema cambiario? ¿Dónde están los temas estratégicos de orden público? ¿Dónde está el tema del narcotráfico puesto en perspectiva? ¿O es que eso forma parte de la paz total? O sea, la paz total es impunidad, porque la paz total de Colombia tiene mucho que ver con lo que protege Venezuela contra Colombia. El gobierno de Venezuela protege las fuerzas que quieren acabar con Colombia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de abrir la frontera? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Será que las condiciones ya estaban negociadas desde hacía muchos años? ¿Se restablecen relaciones? Es por algo. Mira lo que está pasando entre Estados Unidos-Irán y entre la Unión Europea-Irán. E ¿Cuáles son las condiciones para que seamos amigos? Ok, hay que desmontar el programa nuclear o firmar en piedra de que el programa nuclear solamente se usa para producir electricidad en los pueblos y no para generar misiles. Ah, Colombia, Petro le dice a Maduro, Maduro, vamos a abrir esto, pero tú me tienes que decir si realmente Rusia está montando bases nucleares allá, porque Estados Unidos le va a cuestionar a Colombia sobre qué bases se abrió la... Sobre sobre qué... No, pero como somos autónomos, porque como yo no, no, no le hago caso ni al imperio ni a nada, entonces empieza esa, esa forma de manejar el poder a base de amiguismo, pero yo pienso que detrás de esto hay cosas muy graves, muy crueles, que no se negocian, no hay condicionamientos. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Dónde están las bases de abrir la frontera? ¿Cuáles son las bases por las cuales se abrió la frontera? Es solamente porque Colombia produce, digamos, vacas y resulta que no hay vacas en Venezuela y viceversa. ¿Pero dónde están los, las partes estratégicas? ¿Dónde están las partes más conflictivas del hecho de que el gobierno eh, totalitarista que hay en Venezuela no está ejerciendo una estrategia o una agenda que sea también pasar ese totalitarismo en Colombia o viceversa? ¿Para dónde va nuestra patria? Eso es lo que, lo que puedo decir. Muy bien, ¿algo más? No, hombre, nada, nos vemos en el próximo encuentro, por supuesto, eh, esperemos estar, digamos, preparados para, para analizar las diferentes situaciones que el mundo nos va planteando en nuestro día a día.
0: William Castaño Bedoya, escritor, novelista, guionista, muchas gracias. No deja ser interesante conocer una línea de pensamiento muy propia desde la hipótesis, pero sin dejar el beneficio de la duda. La palabra cuenta es eso, palabras contando los acontecimientos de nuestro presente en una perspectiva hipotética que te hará pensar... Y hasta opinar. Hasta pronto.